0: Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italie. Fred Film Radio du Festival de Venise pour la section Jornata journal Autori. Je suis Angela Cherby, je suis là avec Delphine Girard, la réalisatrice de Quitter la Nuit. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Uh, Delphine, ce film part d'un court-métrage, n'est-ce pas? OK. Uh, et il y a, comment a été le passage de court-métrage au long-métrage? Qu'est-ce que, qu qui te manquait, de court-métrage?
1: En fait, euh, en faisant le court-métrage, tout, j'avais pas l'idée de, de faire le long-métrage. Euh, C'était vraiment un film à part entière. Mais en arrivant à la fin du processus, en partageant le film, je, je me suis rendu compte que les, les personnages restaient avec moi, que je, je me demandais ce qui allait leur arriver après. Et c'est vraiment ça qui a été le départ de ma réflexion pour, euh, pour le long-métrage. En fait, je... je... J'ai la sensation que le court-métrage était dans un, voilà, 15 minutes de tension sur une note plus de thriller et le long-métrage explore l'après-coup, en fait, ce qui se passe après euh, mm -hmm. la nuit de tension qu'ils ont traversé ensemble. Euh, donc j'ai commencé à faire des recherches, en fait, sur ce qui allait leur arriver après et le, le long-métrage s'est écrit euh, petit à petit comme ça.
0: Euh, bon on peut dire pour nos pour nos écouteurs que le court-métrage c'est l'histoire d'une femme qui reçoit d'une d'une femme policière qui reçoit une un appel d'une femme qui est en train d'être violée ou presque après être violée. Euh, elle elle essaie de la de la bon, de l'aider par téléphone. C'est mm -hmm. une chose très américaine, n'est-ce pas Parce mm -hmm. que ça on a vu plein de films comme ça. Mm -hmm. Mais le long-métrage que tu as fait comme comme tu dis va beaucoup plus à fond que ça et beaucoup c'est beaucoup moins euh, spectacle, mm -hmm, disons, mm -hmm. et beaucoup plus euh, analyse. Mm -hmm. et parce que le thème, c'est tragiquement très, très, très très contemporain. Mm -hmm. Partout, dans l'Europe, à l'Italie, en France, je, ou ouais. n'importe quoi, n'importe où, les femmes sont... Il y a une, une croissance de violence vers les femmes qu'on ne pas. La motivation de, euh, que tu avais pour nous... Euh, Disons, pour faire le long métrage, à part de nous raconter quest ce qu'il arrive avant, est-ce est que tu avais un but de. de pas de solution, mais d'aide vers la communication de ce problème
1: J'avais envie en tout cas de continuer cette discussion euh, qui a commencé peut-être plus activement depuis quelques années avec euh, le mouvement MeToo, etc. Mmh. J'avais envie de fabriquer un récit qui puisse contenir de la complexité, parce que dans le long métrage que j'ai fait, on suit les trois personnages, en fait, qui sont dans. les deux personnages qui sont dans la voiture et la femme qui a pris l'appel, mais on suit aussi euh, l'homme, euh, la... En fait, on va suivre sa, son parcours aussi. Et j'avais envie de fabriquer un récit qui puisse suivre et accompagner ces trois personnages dans l'après-coup et questionner avec eux de quoi ils auraient besoin, qu'est-ce que la justice propose, qu'est-ce qui leur arrive, en fait, comment ils se, comment ils se débrouillent avec ce qui s'est passé pour eux. Euh, et chacun dans leurs questions spécifiques. Donc euh, la femme qui a été victime de l'agression, bah, je pense qu'elle est surtout préoccupée par sa réparation et par... Euh, Retrouver du vivant en fait dans sa vie l'homme dans la voiture la question qui m'occupait davantage c'était comment il se racontait ce qu'il a agi euh, est-ce qu'il peut le regarder mm -hmm. en face ou est-ce que c'est trop dur en fait pour lui de, de s'avouer ce qui s'est passé comment il en parle à sa mère qu'est-ce qu'il fait avec ça et de quoi il a besoin ce personnage là pour à un moment donné se remettre en question et, et regarder ce qu'il a agi euh, en face et le, le troisième personnage de l'opératrice, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer cette femme qui est dans une institution, qui a, qui a un travail à faire et qui est terminée, mais qui n'arrive pas à lâcher cette histoire, mmh. en fait, et qui se sent concernée, et qui veut continuer à faire partie de l'histoire, et qui va faire en sorte d'agir encore dans mmh. cette histoire-là.
0: C'est très et... intéressant de penser que, euh, dans une situation pareille, ce sont les individus qui font la différence, parce que... Si on entend que la société ou l'État ou les mmh. grandes forces, disons, fassent quelque chose, c'est pas, c c arrive, la société n'arrive pas à gérer mmh. une chose comme ça.
1: Mais Disons que moi, je me suis beaucoup documentée, je suis allée assister à des procès, j'ai parlé avec des avocats, j'ai parlé avec des, des commissaires de police, etc. Et je, ce que j'ai constaté, c'est que les institutions ont de la difficulté à répondre à ces histoires-là parce qu'elles sont extrêmement spécifiques, qu'elles sont parfois ambiguës. Qu'elles sont contrastées et que la justice a besoin de preuves, a besoin de faits établis. Et moi, je considère que c'est pas aux gens de fournir ça forcément. Enfin, c mes personnages ne sont pas occupés par ça. Ils, ils, ils sont à la recherche d'autre chose. Et de ce que je constate et des histoires que j'ai rencontrées, enfin, de, de, de mes observations, euh, la réparation ou le, ce, qui, ce qui peut aider à vivre se passe beaucoup plus entre individus qu'au mmh. niveau institutionnel.
0: Oui, peut-être aussi pour, pour, parce qu'il euh, y a toujours une, une division très nette entre la victime et, et l'agresseur, mais on n'arrive pas Allez, à voir la zone grise qu'il y a au mm -hmm. milieu.
1: Ben disons que c'est complexe, on dirait que c'est complexe d'entendre que des histoires peuvent être... Euh euh, contrasté, alors que c'est toujours contrasté dans la vie, et pour ces histoires-là il faudrait, pour qu'on puisse les entendre que ce soit tout noir ou tout blanc, qu'il y ait un monstre et une victime, alors que voilà, dans l'histoire que j'ai développée ben... Euh ali avait été intéressé par cet homme avait envie de passer la soirée avec lui peut-être la nuit avec lui et pour autant ça rend pas moins grave ce qui se passe par après mais ce qu'on constate c'est que la justice a de la, déjà elle a de la difficulté à entendre ces histoires là tout court
0: ouais, mais exactement. encore
1: plus quand il y a de la nuance comme ça et, et moi j'avais envie de, de mettre à l'épreuve la justice dans le film aussi en fait ouais, c'est à dire voilà. de mettre face à elle des personnages qui ne correspondent pas exactement à l'idée qu'on se fait d'eux et qui, euh, par exemple pour Ali, elle s'appartient. En fait, elle ne doit rien à la justice. Elle, elle a son chemin à elle et on n'a on pas à lui imposer euh, une réaction, une manière de vivre son trauma. Mm -hmm. C'est à elle.
0: Ouais, C'est toujours une question de consensus, mm -hmm. de comment interpréter le consensus. Mm -hmm. Parce que, comme tu disais, si elle n'aurait pas monté sur cette voiture... Pour son choix, alors mmh. elle, alors, elle était vraiment, euh, la victime 100%. Mais ça, ouais. ça va. Ça,
1: ça. Ça, va, ça rend flou.
0: Voilà, ouais, exactement.
1: Mais elle a accepté de monter dans une voiture. Point. C'est <rire> ça, ça l'enjeu. Le, mmh.
0: Bon, merci beaucoup, à Edith
1: Girard.
0: La réalisation de Quitter la nuit, le film dans les journées des auteurs ici du Festival de Venise. Je suis Angela Cherbi pour Fred de Festival Insider. Merci beaucoup. Merci. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.